0: Ja, herzlich willkommen, lieber Zuhörer des Jubo podcasts Ich sitze hier mit dem Philipp. Jo. Und wir wollen uns heute mit dem, mit der well, wir wollen heute die Reihe fortsetzen, Stille Zeit. Und heute soll es ums Gebet gehen. Warum reden wir heute überhaupt über das Gebet? Warum gehört das auch in diese Reihe mit rein?
1: Ähm, gehört... In die stille Zeit, weil stille Zeit halt oft denken Leute, das besagt, nur Bibellesen. Stille Zeit bedeutet stille Zeit mit Gott. Und äh, da gehört Gebet auf jeden Fall rein. Äh, deswegen passt das auf jeden Fall in diese Reihe. Andererseits reden wir jetzt auch darüber ganz einfach, weil ähm, jeder Christ, denke ich, Probleme damit hat. Ähm, sich selbst dazu zu kriegen, zu beten oder zumindest regelmäßig zu beten. Uns fehlt einfach das Gebet und das macht es einfach notwendig, dass wir mal darüber reden.
0: Ja, und du hast es ja gerade schon angesprochen, fast jeder Christ wird auf jeden Fall sagen, dass er mehr beten kann. Ja. Und ähm, was sind denn die
1: Ursachen oder die Probleme, dass, dass es uns schwerfällt zu beten? Ähm, oft ist es so, dass wir das Gebet äh, als unwichtig sehen, weil wir gar nicht wissen, was das Gebet an sich überhaupt ist. Ähm, wenn wir uns bewusst machen, was für ein Privileg das überhaupt ist. Äh, wir haben eine Verbindung zu dem Schöpfer dieser Welt, zu dem, der Macht hat über alles, der alles gemacht hat. Und dieser Schöpfer sagt uns in seinem Wort, dass er uns anhört. Er will unsere Anliegen anhören. Und dann wird er nach seinem Willen tun, was richtig ist. Und allein die Tatsache, dass wir diese Verbindung haben und dass, dass Gott unser Gebet erhören kann, ist eine, eine Sache, die uns unbedingt motiviert. Und vielen ist das oft gar nicht bewusst. Oder mir ist es, Bei mir ist es auch so, ich, ich verliere dieses, äh, dieses Bewusstsein sehr oft. Äh, andererseits ist es aber auch, dass wir oft im Gebet gar nicht Gott sehen, sondern einfach nur daher beten und es als, als Pflicht tun. Und ähm, wir sehen dann oft gar nicht mehr die Notwendigkeit darin. Uns fehlt irgendwie der Blick darauf, dass Gebet Wirkung hat. Dass wir wirklich zu einem lebendigen Gott beten, der wirklich Gebete erhören kann. Das fehlt oft. Und deswegen denken wir halt oft, ja, passiert eh nichts. Oft überprüfen wir sogar gar nicht, wofür wir gebetet haben, ob sich das überhaupt erfüllt hat. Ich kenne das auch oft, gerade bei Fürbitten oder so, man betet, Dafür vergisst es aber, fragt nie wieder nach. Und ja, kein Wunder, dass man die, die Macht des Gebets überhaupt nicht spielt oder die Macht Gottes gar nicht spielt, wenn man nie überprüft, tut Gott überhaupt etwas? Und so verliert man halt oft den Blick.
0: Ja, und das Gebet ist auf jeden Fall auch immer umkämpft. Also es findet immer ein Kampf auch statt, weil unser Fleisch will will nicht beten, will unabhängig sein, will äh, die Dinge selber regeln. Und so ist es immer ein Kampf, die Sachen jetzt Gott abzugeben und äh, zu Gott im Gebet zu kommen. Und ähm, ja, lass uns mal schauen, was die Bibel zum Thema Gebet sagt. Du hast dir eine Stelle rausgesucht.
1: Mhm. Genau, also es gibt einige Stellen der Bibel, die etwas über das Gebet sagen. Ähm, ich habe jetzt mal... Etwas aus der Waffenrüstung Gottes genommen oder etwas, was äh, kurz danach steht, aber quasi noch dazugehört. Und zwar ist es aus Epheser 6, Vers 18, wo er quasi einen Zusatz macht und sagt, Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Genau, was die Bibel uns hier quasi als allererstes überhaupt sagt. Wir müssen beten. Dieser Vers kommt in einem Zusammenhang vor, wo es darum geht, gerade um den Kampf mit dem Bösen, und du sagtest gerade, wir stehen ständig im Kampf, uns äh, auf unser Fleisch zu verlassen und um quasi danach zu gehen und dann quasi nicht zu beten. Diese Stelle sagt uns ganz klar, wir stehen im Kampf mit dieser, mit dieser Welt, also das sehen wir zumindest davor in der, in der Waffenrüstung. Und nachdem er die Waffenrüstung komplett aufgelistet hat und die ganzen verschiedenen Punkte, kommt er dazu und sagt, bei allem dieser Dinge, die ihr anwenden könnt, im Kampf gegen das Böse betet. Heißt ganz klar, wir müssen beten. Die Bibel sagt uns, wir müssen beten. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind absolut abhängig von Gott. Genau, Gebet ist eine Waffe zur Verteidigung des Bösen. Es gehört zur Waffenrüstung.
0: Ja, und eine Sache, oder was auch dazu gehört, ist auch, Gott verheißt uns ja in seinem Wort, dass wenn wir ihn bitten, dann wird er uns auch geben in Lukas 9 zum Beispiel und ähm, ja, das ist eine wunderbare Sache, dass wir zu Gott im Gebet kommen dürfen und dass äh, wir so ähm, ja, mit Gott kommunizieren dürfen
1: Ja, auf jeden Fall also, Gebet hat eine Macht und äh, Gott will uns erhören das ist etwas Wunderbares und das sagt uns die Bibel, klar ähm, andererseits sagt uns der Vers aber auch einige Dinge konkret über das Gebet, und zwar sagt, also ich werde jetzt nicht auf jeden Part eingehen, aber er sagt, dass wir anhaltend und ausdauernd beten müssen. Und hier können wir uns das Ganze auch nochmal in einem Gleichnis von Jesus anschauen. Ich, ich verweise nur darauf, ich lese das nicht komplett das ist das Gleichnis, wo es um diesen ungerechten König geht und diese Witwe, die den König Tag und Rach, Tag und Nacht immer wieder bestürmt und ihm sagt: Schaffe mir Recht, schaffe mir Recht. Und der König sagt irgendwann: Ich fürchte zwar Gott nicht uns auch sonst kein, aber um dieser Witwe willen, die mich ständig, ja, oder ständig ankommt und das von mir will, um ihre Zwillen tue ich das jetzt. Und das ist, Jesus nennt dieses Gleichnis mit der Aufforderung, dass wir. Anhaltend und beständig beten können, äh, beten müssen. Ähm, und in 4, Vers 18 haben wir das Ganze auch nochmal stehen. Wir müssen wirklich Ausdauer haben. Gott fordert das auch ganz oft von uns. Oft merken wir nicht, nicht sofort eine Wirkung vom Gebet, aber es gibt immer wieder Geschichten von Menschen, die beten und beten und das für zehn Jahre für ein Anliegen und auf Gott vertrauen. Und immer wieder beten und am Ende erfüllt sich das wirklich. Das ist bei vielen Leuten zum Beispiel, wenn man für die Bekehrung eines bestimmten Menschen betet. Ja. Also das kommt öfter vor. Wenn wir anhalten und ausdauern, beten, dann hört Gott uns. Natürlich nur, wenn wir nach seinem Willen beten und nicht äh, ja, versuchen, unsere egoistischen Wünsche zu erfüllen, indem wir uns irgendwas von Gott wünschen.
0: Ja, Philipp, jetzt habe ich schon richtig viel gerade von dir gehört über das äh, Beten. Du hast mir schon äh, Stellen aus der Bibel vorgelesen. Und jetzt äh, möchte ich zur Tat streiten. Was kannst du mir jetzt für Tipps geben? Äh, wie kann ich zum Beispiel öfter beten, regelmäßiger beten? Was hast du da für Tipps, vielleicht auch aus Erfahrung?
1: Was ich sagen kann, ist, dass ich ein ziemlicher Versager bin darin. Also es sind wirklich Dinge, die ich nenne, wo ich auch viel daran arbeiten muss. Wo ich auch selber versuche, die Dinge, die ich jetzt nenne, anzuwenden. Aber wo ich sagen kann, auch aus einigen Erfahrungen, dass sie wirklich hilfreich sind. Und das ist zum Beispiel, dass man sich einen Ort sucht, wo man Ruhe hat. Da sagt uns die Bibel natürlich auch. Ne? Also sie sagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein, schließ zu. Es geht darum, dass wir Ruhe haben. Und wenn wir Jesus anschauen, ähm, wie er betet, steht auch ständig. Ne? Er, er ging dann hinaus in die Nacht, ging auf den Berg und betete. Und auch das können wir auf jeden Fall anwenden. Such dir einen Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du Ruhe hast, wo dich nicht ständig jemand stört. Ähm, das ist natürlich, Ruhe ist für, für unterschiedliche Leute auch immer anders definierbar. Manche Leute können zum Beispiel in absoluter Stille sich nicht konzentrieren oder. Wenn es absolut leise ist, dann fährt ein Auto auf der Straße vorbei und die hören das und das lenkt übelst ab. Es geht darum, dass du einen Ort hast, wo du dich konzentrieren kannst. Ähm, oft ist das halt ein einsamer Ort, wo du Ruhe hast. Äh, Jesus ist auch oft in der Nacht rausgegangen. Es das heißt nicht immer, dass, ähm, gut, das muss nicht bedeuten, Jesus hat nur nachts gebetet, aber es ist, denke ich, gut, wenn wir feste Zeiten haben. Wir brauchen oft eine Routine, auch im Tag, weil wir sonst keine Disziplin aufbauen können oder keinen kein Plan haben. Und dann vergessen wir es oft oder Dinge kommen dazwischen. Wir verlegen das Gebet, weil wir es entweder als nicht wichtig ansehen oder gar nicht daran denken. Und letztendlich fehlt uns das Gebet, einfach weil wir uns keine festen Zeiten setzen. Und das ist wirklich wichtig, setz dir feste Zeiten. Bei mir kann es zum Beispiel Nachmittagsschlaf sein. Oft ist es dann so, dass ich noch mal im Zimmer im Bett liege und Rolladen sind zu und es ist stockdunkel und mich lenkt nichts ab. Und während es in meinem Zimmer dunkel ist, kommt auch niemand rein. Das heißt, ich habe Zeit zu beten. Ist wunderbar, kann man richtig gut machen. Ansonsten kann man vielleicht auch rausfahren, irgendwohin, eine schöne Stelle, wo man sich wohlfühlt, bietet sich auch immer an. Da kann man das auch sehr gut machen. Ja, und so baut sich dann halt auch eine gewisse Routine auf. Und was ich ganz am Schluss noch als oder weitergeben möchte, ist, dass man sich Gebetslisten macht. Bedeutet, Gott gibt uns verschiedene Aufträge in der Bibel, wofür wir beten sollen. Das ist zum Beispiel, für bitte für die Heiligen. Das kommt auch in Epheser 6, ähm, ja, Epheser 6 Vers 18 vor. Vier bitte für die Heiligen. Wir haben den Auftrag, für die Obrigkeit zu beten. Wir sollen für unsere verfolgten Christen beten. Das kommt alles vor. Diese Dinge können wir auch wirklich raussuchen aus der Bibel. Und wir können uns einen Plan machen. Ne? Heute bete ich dafür, morgen bete ich dafür, dann bete ich dafür. Gerade bei Fürbitte können wir auch anfangen, uns Listen aufzuschreiben, wo wir die Anliegen verschiedener Menschen, die sich so mit der Zeit ansammeln, ähm, ja, in einer Liste sammeln. Und so können wir die auch durchgehen. Das hilft uns auch beim Konzentrieren, äh, weil wenn wir nichts vor uns haben, äh, kann es oft sein, dass wir unseren Blick streifen lassen und dann kommen andere Gedanken in den Kopf, bla bla bla. Wenn wir eine Liste haben und da ständig drauf fokussiert sind und immer den Namen lesen, zum Beispiel die Anliegen, hilft es uns oft, dabei zu bleiben. Genau. Und ganz zum Schluss als Ermutigung, Gebet wird nicht einfach sein. Also fühl dich nicht schlecht, wenn auf einmal Gebet total anstrengend für dich ist. Gebet ist nicht gerade mal Entspannung. Gebet ist oft Arbeit. Wie du schon sagtest, Lukas, unser Fleisch, unser menschliches Denken ist, es möchte nicht es wird also immer ein Kampf bleiben. Es ist keine Entspannung, es ist Arbeit. Also stell dich darauf ein, aber stell dich auch darauf ein, dass wir uns daran gewöhnen können und dass Gott uns daran auch verändern kann, sodass wir mit der Zeit auch Freude am Gebet haben können und dass es wirklich schön sein kann. Das heißt nicht, dass es immer ist. Es können schlechte Tage kommen, aber es kann wirklich sehr, sehr schön sein. Und es können teilweise auch erholsame Zeiten werden.
0: Ja, und zu den äh, Gebetslisten, ich glaube, da kann es auch sehr ermutigend sein, wenn man sich die Dinge notiert hat, für die man beten möchte und wenn Gott dann eine bestimmte Sache oder eine Bitte erfüllt und man das dann äh, ja, man das so vor Augen hat, wofür man vielleicht lange gebetet hat oder dass das dann einem nochmal in Erinnerung gerufen wird.
1: Ja, genau, das ist auch sehr, sehr gut. So, so merkt man auch viel mehr, ne? ja. Wie sich das Gebet erfüllt, motiviert einen auch viel mehr zum Gebet. Ja.
0: Ja, Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir, Lukas.
0: Wir hoffen, dass ähm, wir euch durch diese Folge vielleicht ermutigen konnten und dass ihr ja, weiter fleißige Beter werdet. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.